0: Salut Pierre. Salut Marc. On va continuer à parler du chêne. Tu rappelles dans ton livre qui est toujours à l'intersection de la culture et tu aimes parler de biologie. Tu rappelles que ben, chêne c'est un peu notre arbre national. Hein. Il y a, on n'est pas les seuls en France à l'avoir comme arbre tellement préféré pour sa robustesse, pour sa beauté, pour mille raisons. C'est l'arbre, je le rappelle, le plus commun des forêts françaises. Tu expliques qu'il y a 450 espèces de chêne. Il y a Beaucoup d'hybrides, on le sait peu, mais il y a 150 hybrides en plus des 450. Et tu évoques une dichotomie simple, hein, c'est-à-dire une division en deux grands groupes, les chaînes à feuilles persistantes et les chaînes à feuilles caduques, c'est-à-dire qu'ils les perdent. Donne-nous des exemples de chaque. Oui, alors les
1: chênes à feuilles persistantes, bon, il y en a un qui est presque tautologique, c'est le chêne vert, hein, tout simplement, il est toujours vert. Le chêne liège qui ressemble beaucoup. Ces deux-là sont surtout dans les régions méditerranéennes Méditerranéen. un peu chaudes. Oui, ouais. voilà, il faut s'y attendre, c'est l'endroit où, compte tenu du climat, l'arbre n'a pas tout à fait besoin de perdre ses feuilles l'hiver, voilà. Et puis, par contre, les chaînes qu'on va trouver plus au nord, évidemment, ont des feuilles caduques. Et c'est principalement le chêne rouvre, dont
0: on va parler bientôt, et le chêne pédonculé. Ces deux chaînes que tu viens de dire, Pierre, sont un peu les deux chaînes les plus connues, euh, finalement oui, hein, le pédonculé et le rouvre de nos forêts de, de feuillus, hein. donc c'est toujours pareil, on rappelle le nom de la famille, la famille des fagacées, qui comprend le hêtre et le châtaignier, comme on l'avait dit avec toi, ces c'est noms d'arbres avec des circonflexes, hein. chêne, hêtre, châtaignier. Et donc effectivement, tu l'as pressenti, bah, est-ce qu'on ne commencerait pas par parler du chêne rouvre, qu'on appelle aussi le chêne cécile J'aimerais que tu nous précises ce que signifient ces deux noms que tous les botanistes connaissent, mais peut-être tout le monde ne sait pas ce qu'ils signifient. Oui.
1: Alors, rouvre donc. Ça vient du latin robur, c'est-à-dire que en latin, pour Plinancien l'ancien, par exemple, il dit robur pour chêne rouvre. C'est là qu'il explique que le chêne sur lequel les druides recherchaient le gui, c'est vraiment le chêne rouvre, le robur. Voilà. Mais robur, ça ressemble un peu à ruber, qui veut dire rouge. Et là, on fait un lien parce que là, oui, ça c'est d'ailleurs une subtilité. On a dit que le chêne-rouvre était à feuilles caduques, il perd ses feuilles, c'est vrai, mais il les garde un certain temps, il est dit marsessant, c'est-à-dire qu'il garde ses feuilles fanées jusqu'à l'hiver, et il a à ce moment-là une apparence rousse, on a l'impression de voir une forêt rousse, rousse, rouge, rubère, d'où rebure. Et donc c'est assez extraordinaire, parce que par cet arbre-là, on passe de la notion de, d'une couleur rouge à la notion de robuste qui donne robuste,
0: robustesse. Pierre, tu l'as magnifiquement expliqué. Et on va dire son nom au chêne rouvre dans toutes les langues. Et on va encore une fois découvrir la merveille de la langue allemande, puisqu'en en allemand, ce chêne rouvre, ce chêne Cécile. Est-ce que tu nous avais dit non. au passage ce que signifie Non, Cécile non, mais on va le voir justement grâce à l'allemand tout de suite. Alors, en allemand, ce chêne s'appelle Wintereiche. Donc, littéralement le chêne d'hiver, ou eiche c'est-à-dire le chêne de la vigne. Le chêne dont les glands sont en,
1: en grappe. Oui, Trappe comme la, la grappe. Comme la vigne. Voilà, D'accord. comme la vigne, voilà. Alors en grappe, c'est-à-dire que les glands du chêne-rouf sont attachés directement au rameau, sans pédoncule, sans euh, intermédiaire entre le rameau et le gland. Et du coup, ça constitue comme une grappe. Et c'est ce que veut dire « cécile ».« Cécile », ça vient du verbe latin « sédere, », c'est-à-dire « s'asseoir », c'est-à-dire que le gland est en quelque sorte assis sur le rameau directement. Qu'est-ce que c'est qu'une session Quand on est en session, quand le Parlement est en session, c'est que les gens sont assis et suivent une session. Donc « cécile » veut dire « directement rattaché au rameau ». Et on dit chêne cécile, ça se dit aussi en anglais d'ailleurs, on dit, dit cécile oak pour ce chêne rouvre, dont ce sont les glands qui sont attachés au ramas. Les feuilles, elles par contre, de ce chêne ont un pétiole, ont un petit pétiole, donc elles, les feuilles ne sont pas cécile. Un pétiole, c'est un petit, un petit segment, je hein, segment, qui... Un petit segment qu'on peut appeler pédoncule dans d'autres cas, etc. Voilà, et donc voilà ces noms, chêne rouvre, chêne cécile et qui, en allemand, correspond à « Trauben, Alors ici, il y a une chose à dire encore, c'est que « robleu ». On a vu précédemment que l'espagnol a eu comme usage de prendre le mot « robleu », c'est-à-dire « robure », pour tous les chênes. Oui, mais alors du coup, comment l'espagnol va-t-il dire « chêne rouvre » C'est embarrassant, puisqu'il a déjà « robleu ». Eh bien, il le dit avec un adjectif qui est « robleu albar », c'est-à-dire « blanc ». Blanc à cause de la pubescence, de la blancheur des petites feuilles qui apparaissent. Donc le chêne rouvre en espagnol, c'est roble albar.
0: Alors tu vas me faire le plaisir, cher Pierre, de dire roble, roble com- oui, comme oui, il se doit en espagnol. Oui, 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 oui <rire> ça, ça, roble. je
1: compte sur toi hein, pour l'espagnol. <rire> moi, je... C'est fait. Je dis juste l'orthographe,
0: c'est tout. Quoi. C'est fait. Et, et alors l'italien, lui, dit hein, au passage. On ne l'a bon. pas dit, mais "roveré" c'est directement robur. Ça, c'est vu. Donc, on a, on a dit beaucoup de choses sur le chêne rouvre. Il le fallait, hein, c'est un de nos chêves. Ah, c'est, bah, c'est le chêne, c'est le chêne des forêts. Hein, le, chêne bon, des forêts ty- hein. le chêne un peu typique, on a envie de dire, en tout cas, de nos oui, régions, bah, de c'est, grandes c'est forêts les... dans le Nord, en tout cas. C'est le chêne, d'ailleurs, de la fabrication hein, des meubles et tout ça. Hein. Tu, tu as dit que les... la nouvelle charpente de Notre-Dame serait faite en... Chênes Ah Oui, c'est des chaînes rouges, bien bon. sûr. Pierre, rappelle-nous, tu, tu reparles encore de marcescent et de marcessibles, qui sont des beaux mots. Pourquoi tu parles de ces mots Qu'est-ce oui. qu'ils veulent dire Non, mais alors c'est ça, c'est cette nuance. On dit que
1: les feuilles sont marcessantes quand... Bon, elles vont finir par tomber, mais elles restent longtemps attachées à, à la plante, à l'arbre, ici, jusqu'au milieu de l'hiver, par exemple. Quelquefois jusqu'à ce que les nouvelles feuilles apparaissent, mais elles restent, bien sûr, flétries fanée, euh, pas du tout verte, hein. plutôt rousse, d'où la couleur rouge qu'on a évoquée tout à l'heure, voilà. et donc c'est un verbe latin, euh, serré qui veut dire se flétrir, se faner, voilà. et ça s'emploie évidemment euh, au sens figuré, ça s'emploie plutôt d'ailleurs au, au négatif, on, on dit d'une gloire qui perdure, qu'elle est immarcessible, c'est-à-dire qu'elle ne fanne jamais.
0: Ouais, un mot, un mot, on on parle rarement d'une
1: gloire marcessible, on
0: préfère qu'elle soit immarcessible. Celle de notre podcast Nomen est immarcessible. Oui, sûrement. Sur ces bonnes paroles, Pierre, s'achève cet épisode, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite, d'ici là, prends soin de toi, salut. Salut Marc. You people wouldn't believe.